0: 大家好，欢迎大家收听第八百九十六期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。虽然长假之后 A 股市场依然处于震荡状态，但芯片板块却表现强势，芯片产业指数已经走出五连阳。在芯片板块大涨背后，好消息也是不断。十月九日下午，央视新闻发布消息称，韩国总统办公室通报。美国同意三星电子和 SK 海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其他许可。这也就意味着美国无限期豁免韩企对华芯片设备出口禁令。而就在一天后的10月10日，我国清华大学在支持片上学习的一组器存算一体芯片领域取得了重大突破，极具满足人工智能时代高算力需求的应用潜力。咱们今天就来聊聊这些利好消息对于芯片行业的影响究竟有多大？在连续上涨背后，芯片行业的投资机会来了吗？咱们先来了解一下豁免禁令事件的脉络。小夏之前在介绍行业赛道时，常常会提到上下游产业链这个概念。对于科技领域，很多成熟产业都具有高度专业化、分工明确的特征。下游工厂往往会受到上游设备供应商限制，芯片行业就是如此。拿这次事件来说，三星电子和 SK 海力士分别是全球第一、第二大存储芯片制造商，也就是芯片行业的上游。2022年10月，美国针对中国大陆的半导体制造设施开发、生产或使用集成电路的限制规则正式生效。这也导致英伟达、AMD 等美系半导体设备厂商将无法继续向位于中国大陆的半导体制造商供应半导体设备零部件及技术支持。虽然三星电子、SK 海力士两家韩国企业也接到了这一通知，不过在这两家韩企的反对下。美国政府还是对其在华工厂的相关设备进口予以了一年豁免权，有效期截止到昨天。而这次获得在距离此前豁免期限还有两天时间时获得许可，意味着这两家韩国厂商向其中国工厂供应设备获得无限期豁免。那么，美方对这两家韩国芯片制造商开放授权，对于芯片行业的影响究竟有多大？从这几天 A 股市场的表现就能看出，这次事件对于芯片行业的影响是正面的，但并不能成为美国对中国芯片产品放松的标志。主要原因有两个：一方面，三星电子、SK 海力士本来就是存储芯片领域的巨无霸，控制着全球近百分之七十的 DRAM 芯片市场，百分之五十的 NAND 芯片市场。即便中国半导体行业遭遇美国出口管制限制。这两家仍然是中国存储芯片需求市场的主流供应商，也就是说，在存储芯片领域，中国本身受美国卡脖子影响并不大。另一方面，美国对存储芯片领域的管制刚性限制强度远不如 EUV（ 极紫外光刻）等先进工艺技术相关设备材料方面。有观点认为，在没有极紫外线光刻机的前提下，即便中国拿到了 DRAM 芯片相关设备。美国在先进工艺技术方面依然具有领先性，这就好像给了你大米，但没有给电饭煲，短时间内依然难以做出色香味俱全的美食。虽然美国对中国芯片的封锁短期内不会放松，但正是这些出口限制和制裁，让自主可控成为中国芯片半导体产业发展的关键词。咱们不妨从以下三个方面来分析：一是重要技术频频取得重大突破。之前咱们聊过，华为 Mate 60 Pro 加携带麒麟 9000S 芯片正式宣告回归，标志着国产自研芯片终于迎来突破式进展。近日，清华大学团队研制出全球首颗全系统集成、支持高效片上学习的忆阻器存算一体芯片，有望促进人工智能、自动驾驶、可穿戴设备等领域发展。二是半导体设备国产化持续推进。从九十纳米制程到二十八纳米制程，甚至是七纳米制程，中国的光刻技术飞速发展。随着国内先进制程已实现部分工艺突破，半导体设备国产化将是未来几年行业发展的主旋律。国家统计局数据显示，今年上半年，半导体器件专用设备制造业、电子元器件及机电组件设备制造增加值同比分别增长百分之三十点九和百分之四十六点五。国际半导体产业协会预计，到二零二六年，全球将有九十六座新的晶圆厂，其中二十六座将在中国。三是政策方面，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升。半导体自主可控已上升到国家战略高度，未来或有更多的支持政策逐步落地。最后聊聊投资机会，咱们分别从短期和中长期两个维度来看。短期来看，豁免清单落地或将利于国内半导体，尤其存储芯片等领域的供应链、产业链相关合作公司有望受益。而放眼中长期，半导体设备国产化的重要性与必要性持续提升。国内设备行业向上动能显著，感兴趣的小伙伴不妨多多关注小夏家的芯片 ETF， 代码幺五九九九五及其连接基金华夏国证半导体芯片 ETF 连接 A 类代码零零八八八七 ，C 类代码零零八八八八。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。